0: Йоу-йоу-йоу, это фронт юность, самый молниеносный подкаст на фронт -Энд.
1: Больше никаких масок, Я под, обломка, под пулями, дышал газом. увидел что убивали за И пусть меня тут недовольство и Я так хочу, вы увидел что убивали за кусок мяса Пусть меня тут за недовольство и понебраться. Я так хочу, чтобы вы задохнулись в наши богатства. Не ломай мои пальцы, мне надо работать. Я прошу, старший лейтенант. И так прогибай, тут будто кроземодом, под башмаком силовика. Представленный ствол колбу, ее понять, ты не видишь, кто прав, кто виноват. Я всего лишь что ищу надежду, как в баке мусорном бабка, ветеран. Так, я говорил совсем недавно, что бывает добро, бывает правда. Но посмотрев на обрубки своих пальцев, а поменял свои взгляды радикально. Меня калечили, закажу у Тебя калечат за рожу нелегала. Всю Россию покалечат без вопросов. Да, так что не покажется мало. Сладкая жизнь Летает мимо. У нас по меню сегодня горький опыт, тебя золотым гребнем расчешет гриву, чтобы ты скотина не покинул Да-да. вон он сидит, чиновник, уютно устроился, тянет его. как мне здороваться с тобой сегодня, тупо помахать или кинуть зигу, как понимать, что вы просили просто всех, кто легко к СМИ, тут для блага и роста СМИ, не занимаются промывкой мозга, они своим пиздежом поражают монстров, закономерный вопрос опознан на том, что обещает нам власт и босс, если ты того, свои силы серьезный, почему за нас не борешься, мастер единоборств.
2: Да, всем привет. Всем Привет. Привет. Давайте тогда сразу скажем, чтобы это люди знали. Мы сегодня будем разыгрывать в прямом эфире билет на Холли Джесс. Мы это будем делать чуть попозже, так что кто участвовал, кому интересно, можете попозже. Ну короче, оставайтесь на стриме и увидите все.
3: Ну у нас первая новость молния, как сказать, связанная с тем, что наш подкаст молниеносный. <laughs> Эти, в принципе, начало было неплохое, как раз подстать фон, кстати, может намекнуть у меня, что вышел новый стандарт JavaScript'а. Всех с новым JavaScript'ом 2020. Непростой год, но при этом непростом годе <свят> у нас э, довольно-таки расширенный состав того, что вошло в новый стандарт. Э, у нас в общем-то наконец-то начали в JavaScript'е латать различные дыры и недостатки языка, делать его оттачивать и делать его прекрасным. Появился метод match all. Вот как вы раньше, когда вы пытались найти что-то в строке по регэкспо, как вы делали а, поиск там нескольких вхождений. Ну, типа, вот вы ищете по строке, вы пытаетесь, типа, посмотреть в строке, что есть все вхождения найти.
2: вот ну, там дело. Флажок. Флажок слэш там. G, да. Ну, ну,
3: типа, ну, если вы, типа, пытались ходить по строке,
0: и... Короче, я скажу, что можно же со строкой, как с массивом
3: работать. Можно в строке метод массива применить. Every, например. Не-не, ну... Не, ну типа у тебя есть регекс и ты по нему ищешь по строке. И ты ищешь все вхождения, в том числе группы, например, всякие разбираешь. Вот у тебя есть, мысли с, груп с группами регекс, и ты хочешь все эти группы вытащить. Ну у меня плохо с регексом. Короче, сами... раньше в JavaScript для этого использовался метод exec у регекса, который типа каждый раз там возвращал э, новое значение, типа новое следующее подхождение. И еще фишка этого метода была то, что у этого метода было внутреннее состояние, о чем, кстати, недавно по-моему начали говорить и все угорать над этой темой. Это типа есть такой метод, где который такой супер иммутабельный и вообще опасный. И появился в стандарте нормальный прекрасный метод мычел, который типа может прям сразу все вхождения. И ты можешь э, ходить по вхождениям, в том числе использовать типа как это итерировать по ним. Вот. Есть еще одна прекрасная вещь, это динамические импорты. В общем-то они уже часто и довольно активно имплементировались в браузерах, как, в принципе, большинство фич из этого списка. Но теперь динамические импорты есть в спецификации, и поэтому можно пользоваться методом импорта, чтобы динамики заимпортить какой-либо модуль. А есть еще BigAnd. А из мне самого неприятного, что есть, это global GlobalThis. Та вещь, которая появилась в стандарте, название которой, не знаю, наверное, может быть, ни одного меня бомбит от этого, что, типа, какое-то странное название, которое как бы намекает на то, что типа это глобальный дыс, это Чста... ну не знаю, есть еще промис all settled, наконец-то всякие эти это методы канцелярские ножи промиса или а аля там разные варианты перебора типа вернуть все результаты масс... из массива промисов, даже если они там какие-то либо все исполнились, либо кто-то навернулся. И вот все варианты, и вот один из таких методов, который позволяет типа получить все результаты, это типа all set вот, как раз. Стандартизировали механику for -in. Как вы знаете, довольно часто, и, кстати, на собеседованиях часто такие вопросы задают, типа, а вот гарантируется ли порядок перебора свойств в объекте? И правильный ответ до этого момента нет. нет правильно. А в данный момент на самом деле наконец-то стандартизировали этот момент, и эта механика теперь вроде как имеет стандарт. А вот какой, кстати, я на самом деле не, не, не углублялся еще. Такое ощущение, что, наверное, время присваивания, может кто в чатике нам подскажет, и кто знаком с этим. Но мне кажется, что логично было бы типа, порядок сохранять таким, каким его объявляли. Или когда присваивали какие-то новые свойства. Или по алфавиту. А как это... оно
2: сейчас работает ну, в порядке правда. объявления. Ну да, как, Может, как на... работает на... сейчас. Да, да, в том числе. Но...
3: А, и наши прекрасные собратья Optional чининг и Нулишко Олесинг. Те самые странные миллиарды знаков вопросов, которым JavaScript теперь прям... Нужно больше вопросиков. У нас, в принципе, к языку много вопросиков, так там и теперь появились эти вопросики. Это я еще что-то сейчас вспомнил, этот logical assignment Слышали про этот новый прекрасный экземпляр, это синтаксическое чудо?
4: Угу. Я, я видел, но не встал. У меня нет.
3: Это, это, это прекрасное. Но типа, что раньше был ассаймент, ну вот есть переменная, и ты хочешь, например, к ней, при, к ней прибавить какое-то значение. Ты типа можешь воспользоваться инкрементом, да, понятно, но есть такой синтаксический сахар, что ты можешь написать плюс равно значение. И плюс равно у тебя развернется, по сути, в то, что ты берешь это же значение, и к нему добавляешь то значение, которое ты прибавляешь. И то же самое теперь сделали с логическими операторами. Вот. Поэтому это, я сейчас говорю про то, что еще в стендарк пошло, он там, вот то, что я сейчас вспоминаю, это там второй стейджин. но почему-то вот все вот эти вот штуки, типа два знаковых вопроса, вот эти теперь типа, логик-ассайнменты, они все так это добавляются в язык со скоростью, что язык очень такой становится мусорно имхо. Вот. Ну, многих бомбит, короче, от знаков вопроса, вот. но они теперь в стандарте. Привет э, всем любителям красоты и лаконичности. А есть еще последний пунктик, э, прекрасный импорт мета, э, метапрограммирование. Вот это все, это, короче, дополнительное поле. Я его, честно говоря, даже тоже не раскуривал, но вроде как модуля можно, типа, какие-то мета-параметры, мета-информацию какую-то хранить в этом метаполе. Вот. Можете меня побить ко камнеги, потому что я еще не изучал, что это такое, не пригождалось еще.
0: Вот.
3: Может, Саня, как э, гуру этого метапрограммирования, может, что-нибудь сказать про это, может, слышал. Или ребят. Да, Саня, только что такое конструктор выучил недавно,
0: наверное, еще про метапрограммирование.
3: Кстати, кто-то успевает следить за комментариями, пока их нет, да, на YouTube. Все смотрят молнии. Да, я успеваю, я слежу за комментариями. Пока легко.
2: Выбрать ретвиты, и это довольно сложно оказалось.
3: Тогда я буду помедленнее. А еще, кроме того, что Леша говорит, выключенный микрофон, и кроме того, что есть спецификация ECMO 262, есть еще замечательная, в пару идущая и прекрасная спецификация ECMO 402, про которую все забывают, а это на самом деле довольно крупный компаньон э, стандартный ECMO а Тот, который ECMO 402, который все забывают, он посвящен интернациализации и всем вопросам, связанным с этим э, вопросом, поскольку мы все живем в глобальном мире, в глобальном рынке. Привет Китай Ковид. В общем-то, типа вопросы интернационализации тоже довольно важны. И в этот стандарт добавились такие три замечательных метода, которые можно вызвать из глобального объекта Intel. Методы related time format. Это, кстати, наверное, один из убийц момента. Если кто еще его юзает. Привет 2010. Есть еще прекрасный Intel number format Unified API. Объедин... стандартизировали еще больше, утрясли метод number-формат. За это тоже, на самом деле, я глубоко в ответе не могу заручаться и отвечать. Можете пойти по ссылочке в спецификацию, посмотрите, во-во. И есть еще intel-local метод, который добавился в стандарт. Но, в принципе, уже был имплементирован большинством браузеров. Такие дела. Как вы рады? Новый JavaScript, ECMAScript, Ура! Ну, только, да походу, дело
0: ничего, не поменяется. Не,
3: поменять. не ну, ну смотри, а как же нулежка, лесинг, optional chaining? Ну, ну во-первых, мы да. все
0: пишем на TypeScript И нам как бы насрать, что там в JavaScript'е происходит. Ну, типа, что сделали. Это когда еще в браузер завезут. А потом, когда завезут, это уже в TypeScript'е либо будет, либо не будет. Ну, короче, такие штуки... Я вот не совсем понимаю, там, с регулярками работаю. Я максимум вот за последний год, что делал на регулярках, это заменил все не цифры. Привет всем любителям регулярок. У нас
3: сегодня выпуск, мы передаем привет всем. На самом деле, ну типа то, что это стандартизирует, это то, что вносится в стандарт, это часто постфактумные вещи, которые типа уже там часто имплементированы, это правда но на самом деле тот факт, что эти фичи, в принципе, появляются, они иногда спасают. Мне вот конкретный кейс могу привести. У меня дружбан, который в мир Go ушел, это, кстати, не Денис, если что, там просто у нас есть один вообще знакомый, которого в голову сосал. У меня есть еще один такой знакомый, и он мне недавно спрашивал, типа, чувак, а как там вообще э, модули э, во фронте делать? С нодой все понятно, там CommonJS, Require, погнали. Ну и то это уже устаревает. А вот как на фронте у вас сейчас? Я такой, ну, э, он еще упомянул такие артефакты замечательные, как... Э, не Inversify, какой-то был RequireFile, что-то такое, я забыл. А, да, Есть да, такая да. замечательная библиотека с волшебной шляпой, которая типа умеет на фронте эмулировать поведение CommonJS с require -ами. Вот он, короче, упомянул вот, эту, вот это дело. Я такой, М -м, чувак, ну, да, в принципе, а потом такой, но есть импорты, и я такой, поюзы, и ты, чувак, импорты. И он такой пошел, я пошел, с песочницы свою быстренько набросал, и, блин, это работает без компиляции, без всего. Ты можешь написать скрипт-модуль, а в модуле, в скрипте, который ты импортишь, ты можешь написать импорты, и ты можешь запустить это в Chrome или где угодно, и это, мать его, будет работать, и это, блин, прекрасно. При этом в синтезе импортов, ну, как бы он такой нормальный, хороший, вполне приемлемый. И еще его хотят, кстати, немножко подрасширить, Я что-то вспомнил. Ты можешь указать сначала модуль, а потом что-то из него хочешь импортировать, а не как сейчас наоборот. Это фишка такая, которая спасает тебя от таких случаев, когда ты типа пишешь, что ты импортишь, из какого модуля, и ты у тебя либо снипет, там, либо редактор, помогает тебе вернуться обратно вот эти вот фигурные скобки, чтобы кто-то конкретный заимпортить. А тут ты можешь прям мысль свою лаконично прекрасно продолжать. Сначала пишешь импорт-модуль, импорт-реакт. Импорт from React, наверное, и там что там. Вот, то есть наоборот. Так вот, я заканчиваю свою тему. То, что импорты появились уже из коробки, работающие в браузере, на мой взгляд, это прекрасно. А вот стандарты это уже такая постфактумная вещь, которая позволяет, как бы, типа, закрепить то, что уже имеем.
0: Библиотека со Шапой это Jake. Лучшая библиотека
3: Нет. на свете. Блин, браузерify, Во, вот ну, так это хрень называется. Required oh, JS, no. который в чате упомянули тоже правильно. Да, тоже тема. Ну, тема, тема 2000 х годов. Здравствуй, Джек Верри, underscore, простите.
0: Ну, у браузер там логотип, шапка волшебника.
3: Это Макс. А, а, а,
0: а, а шляпа у Джейка.
4: А ну, у в целом Регла,
0: инструмент... вообще логотип модов. Блин, ну была... это, кстати, прикольная тема. Можно викторину какую-нибудь устроить по <с логотипам.
3: старых. А уже, по-моему, где-то я такой видел. Там есть всякие же артефактные прототайпы JS, там, ModTools, и там у них есть логотипы. И их никто не вспомнит из современных фронтендеров, потому что... Но в любом случае, что Джейк и что Browserify, у них оба на логотипе шляпа, и нынче в 2020 это все шляпа, потому что у нас есть импорт. Кстати, по поводу логотипов, я
0: удивился недавно. Я пока сейчас не найду, как называется. На Netflix запустили сериал. Там чуваки едут на поезде. Ну, прикол. Как но и в вот Да. И там...
4: А ты смотрел, Роман? Ну, я оригинал смотрел, сейчас сериал смотрю. Это все основано на корейском фильме где и пару там голливудских
0: звезд играла. Ну вот, но суть в том, что, типа, если вообще, как бы, по верхам, то, короче, как Ной в ковчег, короче, все замерзло, к хуям, и поезд пустили вокруг земли, и там последние люди едут на нем. Так вот, организация, которая сделала этот поезд, у нее логотип подозрительно WordPress напоминает. Там, типа, Double Web в кружочке, как у WordPress.
4: Да, потому что чувачка так зовут, что-то там
0: на Вилфорд. Double Web. Yeah. Да,
4: Wilford. Так еще наверняка что-то напоминает. Везде, где W, они часто это в логотипах используют, потому что такая буква типа кайфовая.
0: Это, кстати, «Сквозь снег» — это оригинальное название. А да -да -да -да. сериал как-то по-другому называется. Ну,
4: снова пирсон Пирсон» по-английски, но по-русски на Netflix это, наверное, никак его и не переводили. Ну, я не знаю. Это ж Netflix
0: там, наверное, название не переводит. В общем, JavaScript — самый сильный язык на свете. Я, а... кстати, чтобы нас опять не клеймили, скажу, что новость, которую мы обсуждали про экмаскрип, взята с канала Холидарити. Вдруг нет?
3: Ладно, все так, все так.
0: Так ты же скидал ссылку.
3: Это да.
2: На нас счет поступило. Сумма, донаток нам прислали опять с поцелуйчиком. Зашла. Спасибо. Вот. А кто? А неизвестно. Какой то наш тайный фанат.
3: Период у нас появился, появились тайные фанаты, интересно.
0: Кстати, еще можно добавить, что сегодня телеграмму разблокировали. Вы, конечно, этого не заметите, но...
3: Кстати, с телеграммом на самом деле у многих всякие конспирологические теории сразу начались. Во-первых, там сама новость, которую Роскомнадзор опубликовал, она содержала цитату, что типа, ну что-то из серии. Я не процитирую, я, скорее суть передам, что якобы это Роскомнадзор вроде как был счастлив, что телеграм начал выступать в позицию типа борьбы против терроризма и вот это вот все. И типа все начали искать в этой фразе, что якобы раз э, Телеграм пошел навстречу в борьбе с терроризмом, это значит, что либо э, ключи были переданы, но ну, либо что-то идет не так. И наш Телеграм уже не настолько прекрасен, э, типа каким он был раньше. А могли
4: ключи-то они передать. Они же говорили, что даже если они захотят, то ничего не могут передать. Ну, в ну, принципе, да.
3: там, там, типа, есть типа конечное шифрование, это когда ты можешь секретные чаты создавать, по идее, в теории, вроде как, я так понимаю, что э, ну, это безопасный вариант, когда, типа, ты не можешь взять и, это ну, типа, прослушкой заниматься этого трафика. А вот когда просто есть куча чатов, каналов, то там вроде как шифрование через Телеграм происходит, соответственно, как бы, если ключи есть, все, все в порядке.
4: Ну, в общем, как обычно. Ну да, да, сегодня тоже у нас в чате как была мысль, что это все для того, чтобы продать, что он якобы собирается продавать, и нужно его стоимость увеличить, телеграмма, соответственно, надо все терки прекратить, со всеми везде выйти на, скажем так, легальную основу работы.
0: Ладно, тогда откроет, я тебе скажу, продать. что Дуров же как раз сегодня, а вчера наехал на... Facebook и Инстаграм за то, что они поощряют э, мошенников, водящих э, заблуждения э, при помощи имени и образа самого Дурова. Ну, короче, видимо, ему не нравится, что э, там им его имя используют в мошеннических схемах каких-то. Но, как я понял, он типа наехал, в том числе и на Цукенберга, из-за того, что Цукенберг участвовал в запрете криптовалюты его
3: и платформы Тон.
4: А Ничего, что он спиздил у Цукерберга работу всей его жизни до этого.
3: А вы специально Цукерберга Цукербергом называете? А <laughs> у меня все время так это висит. А я не
4: знаю, как правильно.
3: Цукербергом. Вообще Закерберг, типа. В смысле, я
0: прочитал какую-то статью в каком-то... В каком-то сервисе тут написано «Цукерберг русским по-белому». Отсура пишет,
4: что это РКН просто перестал заниматься херней. Мы так не считаем. Мы везде видим заговоры, всякие плохие вещи. И всегда все против нас обязательно.
0: Кстати, хотелось, хотелось бы выразить респект нашему братюне э Брагилевскому. Хотя не, я в душе не ебу, что там происходит, но он выступал в качестве эксперта по делу Сети. И мы смотрели на Ютубе, довольно было прикольно видеть его там, вот, а судья там неприкольный. Ну, он что-то какую-то дичь нес, на мой взгляд. Ну исход,
3: ну, исход у этого суда, в принципе, тоже плачевный, девять лет. Это...
0: А все, все уже приговор да. дали? Да, да. Не, не вот
4: этим двум пацанам они объявят только 22 числа, или сегодня уже 22 -е.
0: Нет, нет,
3: нет.
4: 8, я, видел я
3: видел новость про 6,9 лет. А, блин, все. Исход еще блин. не закончен. Эта прокуратура запросила 6,9 лет.
0: На самом Сколько? деле, дел, дело сети не такое м, однозначное, как э, дело нового величия. То есть э, по делу сети я вообще не готов высказываться. Там а надо по... углубляться. Прям.
4: А дело, дело Киров-Леса? Давайте ну,
0: она уже закрыта, приговоры все вынесены.
4: Я считаю, что недостаточно жестко они вынесены. Кое-кто там отсленял.
0: Ну, а кто-то
3: отсидел нормально.
4: Саня, он отвлечен, так бы можно было его затролить.
3: Мы, кстати, можем, можем новую рубрику ввести, называется Секунда мемов. Сегодня был прекрасный мем. Возможно, мне даже получится это сделать филигранно. А не, не получится. А может получится? Да получится. А нет, не получится. Ну ладно. Я хотел
4: Поставь этот мем на картинку своего лица и выключу камеру и мы его
3: увидим. Я думаю, что экран не видно, правильно?
4: Не, так если вот так ты сделаешь, смотри, вот я выключил, видите мою морду? Ты можешь также мемчик туда засунуть?
3: Блин, ну ты прям в это в формате JavaScript. Костел... <смех> Костеллятор-то вообще лютый, Рома.
4: Это просто один из способов передать информацию. Не обязательно же ее передавать по, по средствам лег легальным, и те, которые нам предоставляются, можно попытаться обойти и передать как-нибудь еще. Можешь настучать этот мем на столе, и мы услышим, и, может быть, что-то поймем. Это что же передача информации?
3: Блин, давайте простым путем. А, все видели сегодня замечательную картинку, где а, плачущего военнослужащего, прим, прильнувшего к окну от фотошопили, что он смотрит на, в окно, на котором а, простыня из ангуляр-кода, верстки. Нет? Да-да. Это прекрасно. Знаете, я как раз в этот момент там, ну, как всегда, вот эти GSX э, вещи творил, и я смотрел там как раз вот эти кусок шаблона из ангуляра, и он, это прекрасно. И я прям так даже хотел всплакнуть, и я не заскину хотя бы во внутренний чат. Еще тут, кстати, из вещей, связанных около браузера и JavaScript, я что-то хотел рассказать. Тут, в принципе, начала эта новость шуметь. А, Firefox, между прочим, под шумок взял к себе кусок а, V8 и хрома затащил. А вы в курсе?
4: Нет, но ну, все понятно, да. Скоро уже и Firefox не станет. Скоро
3: по кусочкам Firefox заедет Chrome. Знаешь, и осталось только там Spider манки вот так и V8 туда. Пук! А, на самом деле новость такая, что движок, который отвечает за это, все, что связано с регекспами, из Firefox а вытащили и вставили тот, который команда V8 разрабатывает. То есть теперь в новых версиях Firefox, а, номер не буду сейчас говорить, я совру, в Knightley втащили движок из V8, который отвечает за то, чтобы хранить те создаваемые инстанции regex, которые вы создаете, но также по ним механику, соответственно, поиска и вот этого всего производить. И на, в блоге у ребят на hexmozilla.org большая статья, которая рассказывала про то, сколько подводных камней в процессе интеграции, они словили. Не, на деле.
4: Человеку настолько неинтересно про Мазилу слушать, что он просто ушел.
3: <свист> ну, такие, да, он просто пошел <свист> сильно удивляться.
4: Ему, ему пришлось пиво взять, чтобы на, на, на трезвую такое не слушать.
3: <свист> Может, на самом деле... Почему это, ну почему вообще статья в принципе появилась, потому что в принципе это новый звучит, так как мы взяли и, и интегрировали библиотеку, которая есть кроме к нам в браузер. На самом деле там как-то обычно бывает в мире разработки куча миллиардов миллиард нюансов. В первую очередь связанных с тем, что работа с памятью у движка V8 несколько отличается от той, которая устроена в SpiderMonkey, и, соответственно, чувакам пришлось напилить целый слой. Который позволяет движку, отвечающему за регекс, эмулировать настоящую натуральную среду, в которой родился и живет по-прежнему этот регекс движок, называется он IIRGEX, типа IRR Intermediate representation регекс. Вот такое вот типа сокращение, Regex называется. И они для этой штуки написали целую прослойку, которая эмулирует чуть-чуть v8. Типа, как она работает с памятью, как она там утилизирует обработанную память. Вот. И чуваки прям старались. Как вам такая новость? Firefox стал чуть-чуть хром?
2: Нормально.
3: Скоро все там будем. Mm. Mm -hmm. Ну, вот какие-то прям сразу пессимисты, а как же там э, крутой комьюнити, один браузер помогает другому. Там же и в обратную сторону эта штука работала. Чуваки на самом деле еще похвастались, что они там штук 5, наверное, патчей занесли в кодовую базу V8, а, они нашли там некоторые ошибки, которые выявили своим статическим анализом. Так что ребята, между прочим, молодцы. И в обратную, а в обратку помогли ребятам из V8. Это круто. А вам слабо? <laughs> Можно так продолжить. А мне, да. Это Открыто зайдет. Угу.
4: Как ну, ее я... зовут? Девушку, которая комиксы все рисовала в своих статьях. Зоя Дешанель. Нет, не она, к сожалению. Но, но ты был Лин близок Лин почти. Кларк, да, вот Лен Кларк не слабо по-любому.
3: <laughs> но она как, как минимум сможет рисовать комикс на эту тему. Дима, кстати, подсуров в чате, говорит, что красавцы так и надо, нужно такие вещи в вендор выносить, и чтобы общие простые вещи юзали все браузеры. Ну, я на самом деле соглашусь, когда атомизируются какие-то вещи, они становятся проще, они более становятся поддерживаемыми, больше тестируются, когда их используют больше вещей, эти вещи становятся часто, ну, до какой-то степени, пока не простые, они становятся типа, ну, помощником комьюнити, и Всякие вещи, всякие редакторы и прочие, которые построены на так или иначе веб-технологиях, и не только, могут вещи эти юзать, и это да, всем, всем профит, короче.
4: Респект и профит. Вот.
3: Так что, так... Рома, не, не все так уж и плохо с компанией Mozilla. Может быть, у них часто довольно спамерские рассылки, но зато ребята успевают делать хорошие вещи и делать мир лучше.
4: У них какой-то браузер есть для дополненной реальности, то есть они целый браузер запилили Mozilla. Браузер вот они это... любят пилить, это правда. Вот браузер. это они молодцы, конечно. Ну и, и логотип у них прикольный с лисичкой. На этом плюсы этой компании заканчиваются. <св> 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 Только былая слава, как вот у России, за ними тянется былая слава великой компании, а на самом деле там уже рожки до да ножки одни остались.
3: Ну камон, ну ты что? А... Ну, мне сейчас да, да. грустно,
4: грустно просто вокруг все происходит,
3: поэтому такие настроения. Пытается тебя убедить в обратном. Рома, ну, в обратном, как, как из
4: оперы, из оперы Вадим Макеев ушел, так сразу опера вся развалилась. А опера, а вот я знаю другой: из оперы, как ушел Вадим Макеев, то Nokia развалилась. Вот примерно так даже было.
3: Это, наверное, связано с тем, что Opera Mini была когда-то популярна на Nokia, а поскольку Opera Mini стала менее популярной, вместе с популярностью Opera Mini пропала популярность Nokia.
4: Наверняка все брали Nokia только, чтобы пользоваться Opera Mini. Если ты заходил с какого-нибудь стандартного браузера на Nokia, то все говорили, фу, ты такое говно, поставь себе Opera мини, это лучший браузер.
3: Это, это прекрасно. Сегодняшнее расследование займет второе почетное место после расследования, связанного с Джеком Арчибальтом.
4: Джек Арчибальт, наш брат.
3: Я его
0: вживую видел вот этими глазами. Он вел конференцию одну. Я Веру видел и не только ее. Мы Жека,
4: можем бы, Знаете, кого бы я хотел увидеть? Ш Штрабус, Страус, как его зовут? Тостов. Страус Трупа Да, Страус Труп, да, я, вот, я бы с ним затусил Да-да, класс а
0: видел, как он выглядит?
4: Да, дедушка крутой
3: Выглядит он, ну выглядит, кстати, для своего возраста Кстати, не знаю точно, сколько ему Но с учетом, что он там еще в далеких это, Творил дела ну, Плюса создавал Мне кажется, ему уже много лет Еще программировал на компьютере Чарли Бэбиджа Чарльз Бэбидж, Ну ты, блин,
4: вообще давал списывать в школе
3: не, сам нежным генералом был не так нежным, как другие. Я еще помню, в универе преподши по по типа по программированию на первом курсе еще так угорала как раз на эту тему. На самом деле сейчас ее рассчитала немножко более, наверное, оскорбительно, с учетом, что она сейчас общество немножко более под, поднагрето на все разные темы. Она, чтобы типа мы запомнили, как зовут создателя Биарн Страус-Трупа, она вот эту шутку рассказала, типа что легко запомнить. Труп страуса. Все такие сидят. Чего, блин?
4: А сами бы не догадались.
0: А Гвида ван Россома как запомнить?
4: Росс из сериала «Друзья» и что-то голландское, что-то негативно-голландское с Россом.
3: Гнида опоссом и все. А еще прекрасная новость из мира уже браузеров. Прикол в том, что тут недавно... Кажется, в Mozilla. Вроде да. Просто это такая свежая новость, что прям свежак, который еще горит. В общем-то, Firefox вроде как обнаружили, но эта штука еще и в Chrome, и, возможно, в других браузерах. Прикол такой, что когда ты вводишь в поисковой строке слово, просто поисковый запрос начинаешь, этот поисковый запрос сразу же браузеры отправляют в DNS-сервера. Вот. И часто поисковые запросы не имеют характер такой более приватный, нежели чем просто доменное имя. Ну, бывают такие случаи. Ну, хотя в целом, если ты начнешь порно сайт, тут уже как бы, ну, типа, с приватностью изначально все понятно.
4: Если ну, без тих... инкогнито, то сам виноват.
3: <свят> вот. Более уязвимые поисковые запросы, вводимые одним словом, начали утекать по DNS-серверам. И Firefox обнаружила это дело, вроде как, и, ну, типа, об этом зарепортила. И на самом деле прикол в том, что эта штука еще и по DNS в работает. Проявляется она, так, так скажем, и в этом случае. И вот почему, кстати, я что-то не очень понял. Я так понимаю, что, похоже, особенность в том, что там есть флажочек, я зачитаю, в случае задания в настройках DNS-суффикса, устанавливается по умолчанию при получении параметра по DHCP. А DHCP, если что, это сервак, который тебе в динамике может раздать ip в локальной сети. Вчера
4: такой настраивал буквально. DND на сети Я
0: знаю DND. и DND, точнее. DND
3: Systems. DND, кстати, тоже есть. Donald Dexter, вот это вот все. DND тоже есть. Это песня. Песня
0: песня ACDC, TNT. О, да, кстати. Это класс. взрывчатка.
3: Три нитро того. Поскольку мы всем передаем привет, привет людям из 20 века. Я бы хотел
0: на ACDC съездить, кстати. ACDC, кстати, одна из самых известных австралийских групп.
4: Угу. После Кенгуру.
3: Мне на самом деле в ACDC больше нравится хайва и духа а мне кажется, что у
0: них все песни одинаковые, и мне нравятся все их песни.
3: Это вполне вероятно. Я дочитаю все-таки абзац, раз уж я начал. При этом главная проблема в том, что даже при включении DNS в HTTPS запросы продолжают отправляться через указанные в системе DNS сервера провайдера. Важно, что при попытке резолинга осуществляется только при отправке поисковых запросов, состоящих за одного слова. То есть, если два слова ввел, там уже, ну, логично, в принципе, если ты пробел вставил, то, я бы ну, это уже, чувак, не домен. Вот. Такие дела. Мир, сплошное решето. Так вот, чем дело закончилось? Проблема подтверждается, как я уже сказал, Firefox и Chrome. И разработчики Firefox согласились с наличием проблемы и намерены предоставить решение в выпуске Firefox 79. Вот. В частности, для управления вот этим вот параметром, вот этим всем действием, поведением, его оставили, в принципе, для тех, кто фанат пулинга данных сразу же, вот этого всего, оставили. Такой параметр DNS-resolve single-world after search любимые yeah. страницы всех э, фанатов Firefox и вот Там можно найти теперь будет этот параметр и его включить э, там, в значение 0, если ты хочешь, чтобы резоллинг заблокировался. Один по умолчанию используется его для выборочного резуллинга. И два сохраняется старое поведение. В общем-то, если фанат полинга может двойку поставить в этот параметр. и Погнали. Вот, и разработчики Chrome, раз уж это и в Chrome нашли пообещали, ограничить утечку через DNS, но сообщение похожей проблемы остается нерешенным с 2015 года. <с <it> Bugs Chrome.org. <coughs> наш прекрасный архив нерешенных проблем. В tor, в tor браузер проблема не проявляется. Ставьте срочно tor браузер. Если у вас на голове шапочка из фольги.
4: Любой браузер, ставьте, лишь бы не Firefox.
3: Рома, зачем ты так?
4: А еще худший браузер это Safari на iOS. Там вообще все херово.
3: Кстати, я этим прекрасным чудом вот пользуюсь. но я вот решил попробовать. Потому что, ну, типа, в iOS не так уж много вариантов на самом деле. Потому что браузеры изначально кастрированы. Да, и, короче, это ужас. Ну, в смысле, самый ужасный для меня, не знаю, может, у вас такая же проблема есть. Что, типа, когда ты смахиваешь странички. Ты можешь некоторые странички, особенно если у тебя их много, смахнуть какую-нибудь другую. И анда нет. Алло, камон, 2020, ну, типа, можно анду сделать, чтобы, типа, если ты что-то сделал не так, это отменить. Вот Хороший паттерн из андроида. Android. Android, красавчики.
4: Чуваки с айфонами не ошибаются. На андроидах там неизвестно, кто Начиная с момента покупки. Алексей, Алексей, там что-то распетушился.
0: Иди нахуй. В андроиде не закрываю вкладки, Никогда. всегда могу вернуться. Так
4: в, в андроиде и так памяти 3 мегабайта, только покупаешь телефон, где написано 32 гига, из коробки распаковываешь, включаешь, заходишь в браузер, он тебе уже пишет ошибку, сорян, чувак, у тебя что-то памятью походу кончилось.
0: Это ты с э, iOS перепакал?
4: Не-не-не, с iOS вообще никаких проблем.
0: А sí, ты знал, что у тебя усы расти стали из-за iOS, -а? из-за Apple-овских ну, телефонов? Радиация тебя хуякного мутантом стал. Я Подожди, свежи. подожди, подожди
3: Алеша, а, я, а у меня типа еще времени нет, ну не Ну да-да, да, подожди, я скоро я... тоже начнут расти усы. Блин, вот теперь я специально хочу отращивать усы и борды, чтобы типа якобы подтвердить твою теорию. <laughs> На самом деле нет.
4: Нам предлагают обсудить тему нарушения прав черных. Довольно рискованная затея. Тут нужно держать себе в руках, не сболтнуть чего лишнего.
3: Слушайте, не, но... нас... это, это же эта штука, она довольно давно уже длится. Ну, всякие же... Были случаи с мастером и слейвом, вот это как раз упоминается, и уже, по-моему, новости какого-то там годовой давности это... Кто же? Black, black, white, листы. Это ты уже свеженько вспоминаешь, на самом не, деле. Не,
4: мне кажется, это тогда же, когда Master Slave еще и листы были, тоже уже давно. Но точно не только сейчас. Когда-то раньше тоже было.
0: Ну, я считаю, что продукт и сайт продукта являются собственностью все, обычно. Либо там человека, либо компания, чьей-то собственностью является. Поэтому собственник имеет право на сайте высказывать свои какие-то взгляды и в целом ничего в этом такого нет как бы отношение мои к этой штуке не знаю но я думаю такое отношение что на сайте фронтенд юности нету этого
3: а ты сейчас про другое говоришь про то что сейчас появилась тенденция на большинстве сайтов те которые входят в эту движуху у себя на сайте размещать сверху или где-то в видном месте black life matters хэштег да black life matters и некоторые впечатляет список, я так, я, кстати, я не знаю, кого, жертв, не жертв, кого, список людей, пострадавших вроде бы, или что-то такое. Ну, в общем, в, как раз-таки принимает участие в движухе, посвященной случаях, недавних случаях, которые произошли в США. Мне... Я, окей, да. Давай. Вот, ладно, я скажу, я не понимаю, почему
0: а, вот есть тема, Популярное, что нужно подтягивать женщин в, со в сообщество, но при этом типа по расам такого нету. Вот почему никто не занимается там э чернокожих подтягивать или типа латиносов? Вот
3: в российском сообществе латиносов У -у -у. вообще нет. А где? Где типа... Нет, ну тут, тут в глобальном а, понимании, в принципе, такие движухи-то есть. А, возьми все там движухи Гугла, они, по-моему, как раз такие, ну типа пулы, приемочные, а, ну, вакантных мест они как раз для таких вещей вроде бы, ну, типа выделяют. В том числе не только связанных с гендерными вопросами, но и с вопросами расы. Вроде бы есть такая движуха на самом деле. И, наверное, да нет. Почему? Я, я, вот мне, мне кажется, что, блин, сложно сказать. Мне почему-то кажется, что большинство просто не видит в этом проблемы. А есть она или нет, я вот, например, ну не знаю, не владею статистически, не статистическими данными и какой-то такой прям информацией живьем, я как бы, например, не могу сказать, проблема или нет. А сложно ли, а, есть ли у нас какое-то ущемление по тем или иным признакам а, в компаниях? Но я как бы, типа, не сталкиваясь не сталкиваюсь с такими кейсами, могу сказать, что не знаю, вот, а есть они или нет.
0: Я бы начинал все-таки с того, что у нас большое расслоение э, в стране и есть бедные люди, и нужно всем сначала общий уровень вообще населения поднимать планку а в плане вообще чего они могут себе позволить услуги. Да, у меня на это... самом деле Но...
3: есть довольно четкая позиция относительно ну вот конкретно вот ситуации Black Lives Matters, и что произошло со всеми сайтами, которые вошли в эту движуху. Есть один прям вот для меня лично не очень приятный момент, когда некоторые сайте, сайты начали в спешке, чтобы ну, в движуху эту попасть, ну, типа быть... Э актуальным это сильно этой проблемы. Начали размещать у себя вот это вот все на сайтах. Некоторые сайты начали немножко подламываться. На некоторых сайтах, мать его, есть документация, которой я, блин, пользуюсь. И когда чуваки участвуют в движухе, в принципе, молодцы, потому что проблема, может быть, действительно и есть, и ее осветить нужно. Но при этом дайте, пожалуйста, мне доступ к контенту, который я хочу посмотреть и получить. вот Типа не мешайте одно с другим. вот Ну, как бы, не знаю. Мне кажется, что эта штука должна быть может быть и видна, действительно, если чуваки, как сказал Леха, в принципе, прав, типа, имеют право на ну, выражение своей позиции. Вот. Но эта позиция, короче, не должна мешать не как разработчику, потому что, пользуясь их инструментом, я, в принципе, как бы, ну, типа, доверяюсь на их, в общем-то, доступность. Ну, типа, это все равно, что если бы внезапно какая-то библиотека была бы недоступна по этому примеру. Слава богу, никто из чуваков, которые владеют этими лимбами, не догадались до такого, чтобы взять, например, может быть, есть примеры кстати, я не знаю, Взять и выпилить из гитхаба, там, например, репозитории и оставить там черный квадрат или еще что-нибудь такое. Ну вот как бы, если такое бы случилось, ну я бы был бы очень сильно удивлен и поражен. А сайт ну, это...
4: вроде выпиливали, да? Ну вот сайт, да? То есть он Помните, полностью кстати, недоступен был.
2: Ну Доку Еще бомбил какая-то движуха была и там на каком-то сайте с документацией. Но это вот еще в прошлый раз было до этого.
4: Да, ну, полностью по она отсутствовала вообще, не, ты не мог доку почитать.
3: У React Native, например, доки, там был, ну, то маленький на самом деле божок, но божок. Я с ним столкнулся, потому что я как раз пошел... А, там есть менюшка слева а, на сайте API react-native.dev, вроде И там внизу в менюшке, а, в самые последние пункты, они относятся, короче, API специфичные для платформ, Android или iOS. И я хотел долистать как раз до этого пункта, а у них сверху шапка вот как раз с хэштегом и а совсем причитающимся. И я пытался пролистать до конца меню, я не смог это сделать, потому что шапка, которую они разместили, она сузила контейнер этого менюшки, а менюшка осталась внизу под, вниз viewport, и ты не можешь проскролить, пока ты не проскоришь вниз контент. Ребят, я понимаю, что вы хотите очень сильно поучаствовать в этой движухе. В принципе, это норм, это хорошо. Но, блин, не нарушайте, пожалуйста, тоже и, это, и мои права разработчика, который хочет в документацию пойти.
0: Жизни разработчиков тоже важны, я считаю.
3: Вот эти фильтры тоже. Ну, это, в принципе, норм. А, а что, ну, вроде, слава богу, у каких-то таких сайтов, в которых цветопередача важна вроде бы не было, но это как бы тоже, ну типа можно было бы. Я надеюсь, что в большинстве сайтов где-то есть. Я вроде видел, что много сайтов там это хотя бы отключается.
0: Фу, я сделал. Интересно, мы вот когда знаете, есть эта тема распространенная на сайтах под Новый год снежинки пускать. Скоро перестанут белые снежинки пускать, потому что это расизм.
3: Ну, когда как говорится, в каждом, мож... в каждом действии можно найти,
4: я поддерживаю брать
2: блин, а мне пришлось, короче. Я пытался сначала руками собрать, потом спарсить сайт, а потом понял, что он там, видимо, выводит не все. Пришлось э, через API это делать API за авторизацией. Типа, я пошел, отрылкать свое твиттер приложение, получил, типа, отправил им эти токены, получил бирь токен, отправил запрос. Не
3: расшарил экран, это не начал делать. Мы бы сидели сейчас лайфстримингом занимались бы чем бы давно, хотели заняться.
2: Ну да, да. Можно
3: было. В итоге, что у тебя? Как твой прогресс?
2: Вроде все окей. Единственное, что почему-то не очень совпадают, как бы, цифры с тем, что твиттер выводит на сайте, но я думаю, что API оно должно отдавать более адекватные данные, чем
3: сайт. Погоди, сколько там ретвитов? Я что-то так и не понял. Ты прям там какую-то занимаешься
2: Там получилось 88. Ну, я могу себя убрать сразу оттуда, это будет 87. Ну, наставим, а что, переиграем?
4: Ну что, думаешь, Пацура, он же здесь сидит, только ждет как раз билетика?
2: Так Пацура сказал, ему не надо, он просто от души ретвитнул.
3: А я надеялся, вот. что он ждет, когда закончится капилляция у меня на экране.
2: Ну что, можем ну, тогда он... разыграть, наверное, кто-то ждет. что, так, надо... надо... Где там какой там сервис, чтобы рандом получить? Давайте будем делать, в и все... В
4: JavaScript использую.
3: <связь> там же все это не Мне
2: не нравится рандом в JavaScript. Что-то потому, да да потому
4: что... что там... Под капотом что? этот рандом-морк JavaScript используется.
3: Я прям представляю себе судебное заседание, в котором приглашен эксперт из мира IT, которого спрашивает а вот можете, пожалуйста, сказать, как работает рандом в JavaScript? <связь>
2: короче смотрите за руками
4: не хочешь пошарить экран
2: так я так и делаю ну ладно здесь я ничего там не засвечу такого короче ой. есть у нас табличка опишка отдала можете вот проверить Тут все все есть все данные пишка отдала нам вот столько вот ретвитов 88 я 88-й. Идем на рандоморг. Вбиваем тут 88. И бабах, жмем. 27. Я только
0: хотел бы предупреждение для пидоров сделать, что нельзя билеты продавать.
2: 27 седьмой. Это у нас лексик. Вот он, лексик. Но ну, наш ретвит есть. И, собственно, вот он и победил. Пух, ну, пух, пух, поздравляем, Сан,
0: поздравляем. Сан, Саня, вруби какую-нибудь мелодию У тебя же пульт модный
4: Black well, Lives <laughs> okay. <Okay.
2: Okay>. okay. <laughs> Ну чё? у нас там еще темы есть какие-то
4: ну, ты... после black lives мы так у нас следующая тема что-нибудь про разработку
0: так мы уже почти 30 минут уже тут
4: очень плотно поговорили полностью забрали новый стандарт мы все знаем очень два стандарта, до целых два у нас подробно
0: Поговорили про сети, поэтому даже не знаю. Савчики.
2: К сожалению, я не смог полноценного участия принять, потому что ебучий твиттер подставом не устроил.
3: Пока идет такая техническая заминка в поиске следующей темы. Надеюсь, кто-то к ней присоединится к этому вопросу. Угадайте, что компилируется у меня за спиной. Устроим, короче, этот.
4: JavaScript. Вопрос. Нет. Ивент-лут написанный на JavaScript.
0: А зачем компилировать тогда его? Так, просто...
3: Это тогда была транспиляция, как некоторые называют транспиляцией. А -а -а. Проект? Молодец. <laughs> Какой?
4: Ну, там же в Дэна появилась какая-то возможность... Что-то все-таки JavaScriptовое использовать. Вот может этот FD на что-нибудь там компилировать? Нет, ладно,
3: ответ, ответ, банальный, короче. вот если вот подсказка, ответ банальный. А -а. Рабочий, рабочий, проект. Нет, тут в чате это Дима подсуро говорит Firefox, Chrome и функция Может быть произношение последнего немножко меня подвело. Нет, нет, тоже Но, нет. Рома,
4: по красоте вообще. Поддерживаем, поддерживаем меньшинство.
3: Ладно, это Node.js. зачем ты компилируешь, а не компилируешь Node.js? Нет, это, это исходники Node.js. Спросил свалил, да. На самом деле, спасибо Core i3, довольно старая техника, поэтому это очень долго можно наблюдать. Я решил, так сказать, зря времени терять. Ответить на мой вопрос, пока я отвалился? Да, да, нет. конечно. А, я рекомендую послушать 100, я потерялся какой-то выпуск, последний выпуск «Фронтент юности», обязательно там найдешь ответ. Да, стрим номер 143,
0: 53 минута.
3: Ну, на самом деле, что еще интересного произошло? В Твиттере в
0: голосовые сообщения появились. Саня, ты теперь можешь на стенке оставить у чувака голосовое сообщение, что он выиграл.
3: Кстати, это диктовать. А мы можем Симу оставить, если... Блин, блин надо, надо просто хором как-то договорить. И расписаться И вот еще.
2: Уже написал в твит, что он молодец. Что он победил.
3: Вот. Еще, еще раз
4: поздравляем. Очень старался. Долго да. шел к этой победе. Бессонные ночи. Он, возможно,
2: даже смотрит наш канал, потому что... Ну, стрим в смысле, потому что некто лексик подписался на наш канал буквально час назад.
4: Так почему он тогда с нами не порадовался? В
2: комментариях? Ну, ну, пиши в комменты, лексик, если если ты здесь. Ничего, ну, что, пацаны, там точно что-то интересное было еще? Или вы хотите уже все, типа, завершить? Поправки. Поправки в А, кстати, вот. Отличная тема, Саня предложил. Но на самом деле я бы хотел даже обсудить не поправки в Конституцию, а круто, что хоть мы и не разошлись во мнениях, но вот, например, Андрей Ситник очень активно э, свою политическую позицию выражает. И, в общем-то, я в своем твиттере тоже стараюсь это делать. Хоть они не совпадают, мы там спорили и мне иногда подбешивает, что он туда там ретвитит. Но в целом это круто, что у нас вообще в сообществе начали об этом говорить, потому что очень мало э, политоты в сообществе. И хотя у этого слова как бы такое негативное красное, на самом деле это очень полезно и хорошо. Одни Нужно...
0: либерасты кругом. Не хватает жесткой руки.
2: Да не, ну вот это круто на самом деле. Большое спасибо Андрею за то, что он начал вписываться хоть и не на ту сторону как я считаю но...
0: Но он уехал в америку и конечно там в госдепо деньги получает и, и нот ну и... на россию матушку он бы сюда вот не передал, и сказал бы
2: Я видел как правильно. в Твиттере ему тоже писали типа такую херню али а -ля, вот ты свалил там и оттуда пишешь ну как бы я считаю что это не имеет никакого значения
0: нельзя ну, вообще, у него какие-то отклонения, он там голый фоткается по пятницам. Я бы не доверял такому человеку. Мы с Ромой представители консервативной партии.
4: Да, по мне заметно, ёл. Что-то я хотел вкинуть по этому поводу,
0: всей этой политоты и... А можно я скажу по поводу всей политики? Давай, давай. Меня вообще дико бомбит, что это все ебаный цирк и наперстничество. И несмотря на то, что ты хочешь типа там выразить свою позицию, на самом деле будешь, будешь ты ходить на выборы. Будешь голосовать за, будешь голосовать против. По большому счету все, все равно плохо будет. Алексей, поправочка,
2: поправочка, это не выборы, это голосование которого Согласен. не существует в законе Российской Федерации, есть только выборы и есть,
4: как он там называется? Референдум.
0: Референдум. Это называется плебисцит. Понял, плебей?
4: Плебисцит известен еще со времен до нашей эры. Самый древний способ волеизъявления народа. Что ты можешь против него вообще иметь?
0: Плебисцит! Плебисцит!
2: Кстати, вот у нас есть темка, ее, видимо, я добавлял. Потому
0: что отличная Google. тема, да?
2: Наш прошлый гость, к сожалению, я забыл, как его звать, Игорь, да? Игорь его звали. Да. Рассказал, ну так, немного вскользь, сказал про такую штуку, как WebVitals. Это такая, или Vitals, не знаю, как это правильно произносится, но... Короче, Google на замену, я так понимаю, Lighthouse уже готовит, даже уже, по-моему, внедрил такую штуку, вот как WebVitals, и можно поставить плагинчик в браузер, и он тебе прямо на каждом сайте будет показывать, насколько все плохо. И вот я, допустим, могу зайти сейчас на какой-нибудь сайт. Короче, он показывает три показателя. Это... Logist Content Full Paint, First Input Delay и Cumulative Layout Shift. Такие вот немного, как мне кажется, странные показатели, но это позволяет смотреть и следить за вашим сайтом, чтобы он работал нормально. Я так понимаю, что это можно использовать как опишку и чекать свой сайт, насколько он ломается после дипла, допустим что вы там что-то сломали. Но я проверил на нашем сайте, Роман нормально все сделал.
4: YouTube, Хотя... Я там немногое не делал уже. Там уже все другие ребята переделали.
0: Мысли не на нашем, а на вашем. А, в
3: чеп, в целом, я так понимаю, что якобы вместо большого количества метрик Lighthouse, а там вроде бы какие-то даже параметры, и вроде рекомендации давались... А, нет, там же одна цифра, по-моему, да, если не ошибаюсь, была? Сто да. не сто процентов. Это типа там по шкале это, приемлемости, насколько ваш сайт крут и какие у него есть проблемы. Я так понимаю, основное отличие, это то, что они выделили несколько векторов развития сайта. Наверное, видимо, в этом тоже одна из особенностей, если я правильно понимаю. Но вообще в, в целом... Э, на самом деле, метрики снимать с сайтов, вообще, конечно, вещь полезная. С, Это, с этим никто не спорит. А, но вот, <с> интересно, ну, насколько нужно вообще упарываться. Вот, вот есть какая-то, скажем, бест practices относительно того, насколько нужно прилагать усилий к метрикам? Или, типа, концепция максимально больше ресурсов вкладывать, такая подходит концепция или нет? Или, типа, есть какой-то какое-то мерило адекватности относительно дрочества относительно параметров.
2: По-моему, LightHouse он показывал, кроме одной цифры, он же или это ну где-то Google точно показывает, как можно оптимизнуть. Ну все
3: показывает LightHouse, да. Нет, смысле, что показатель один, а рекомендаций их там может быть большое количество. Насколько у вас паршивый сайт?
4: Да. Там очень много такого, что никто не делает. Он, он точно всегда баллы снимает, если ты не используешь VP. Он прям там сразу воет. И ты по любасу должен заинтегрировать себе систему, чтобы у тебя картинки в браузерах, которые поддерживаются, были в пи в остальных не в пи И там начинается танцы с бубном. То есть он только за VP там дохера с тебя снимет. Ну, наверное, это все адекватно, но я как-то не уверен, что прям это того стоит. Даже одна фича с WebP, я не уверен, что по труду с отратом, ее поддержки, ее внедрение, это оправдано с точки зрения, что пользователь там загрузит сайт быстрее, я не знаю, там на, не знаю, даже 11%, да и хер бы с ним там будет, это, не знаю, 7 секунд, они а даже, там, не знаю, они а 6,2 секунды.
2: Ну, ВП, да, реально такая довольно сомнительная штука, но там много же всего есть интересного в подсказках.
4: Какие-то новые, они создали аббревиатуры, как был там First Contentful Payment или что-то такое, да, ну, в общем, никто их не может запомнить, как мы обсуждали. То есть они новые еще какие-то аббревиатуры добавили.
2: Вот, Дмитрий Пацурок говорит, что техническая сила сейчас не очень помогает в продвижении, но крайне сильно влияет поведенческий фактор, а поведенческий фактор зависит от этих метрик. Такие дела. А
3: поведенческий фактор? Вот, э...
2: Имеется в виду, что типа если пользователь сидит и долго ждет, он просто уйдет с твоего сайта, и там, видимо, Google, например, впалит, что чувак так и не дождался загрузки и ушел.
4: Не знаю, у меня я верю в это, конечно, но то есть я думаю, что все специалисты и есть какие-то конкретные метрики, почему все так считают и проводилось это все на большой выборке и так далее. Но сам за собой я таких вещей не замечаю, потому что вот мы, допустим, те же лампы покупали недавно, типа люстры, да? У нас было три сайта, один охуенно красивый, все там супер сделано, просто вообще сок. Ну, третий не помню, и второй вообще уебистый. Просто говно, он еле работал, вот честное слово. То есть там было не... даже корзину сложно открыть, удалить из корзины, там вообще мука. То есть ты в корзину зашел, он не дает положить больше одного товара. Потом ты заходишь в корзину и плюсик начинаешь нажимать, и плюсик работает хер пойми как. То есть ты должен раз пять нажать, он один раз сработал. Ты опять ждешь. И знаете, на каком сайте я купил? Вот на этом уебищном. И мне было насрать, зато потому что эти чуваки, блин, сказали, мы привезем тебе завтра уже вообще все, со мной приятно по телефону пообщались, легко было э, что-то там еще с ними как-то войти в контакт, я нашел на их сайте все товары, которые мне нужны, а вот на этом классном хипстерском кайфовом, они мне, я там тоже заявку оставил, но они мне перезвонили только на следующий день, и у них не все были товары, эти товары были дороже, плюс они это все везут, не пойми откуда, ждать месяц этих товаров. Вот выбирайте, то есть насколько здесь сайт во всей этой цепочке был не важен, а было тебе важно совершенно другие вещи, которые приводят тебя к конкретной цели, к твоей, которой Но ты Ты выбрал
0: два сайта говна и выбрал из этих двух говенных сайтов тот сайт, который тебе больше подходил Нет. по сути. Сайты и ну, оба говно. Один говно, а другой именно сайт. Мы, не можем, мы не можем рассматривать сайты э, в отдельности, потому что он нахуй никому не упал. Мы, сайт э, какую цель преследуют? Первичная цель э, такого сайта, магазина, это продавать. Если он не продает, значит, э, ты говоришь, технически он пиздатый, но всем похуй вообще. Ну, да, а он вот не, выполняет, он не выполняет свою цель. Ну вот, я а какой то дерьмовый
4: сайт вообще, он тоже, по вашей логике, не выполняет, потому что плюсик жмешь, он не кладет ничего. Но я на нем купил, а на том не купил. Хотя, по вашей логике, если он загрузился, блядь, на 2 секунды дольше, то все, там отвалилось 80% пользователей. Да ни хера там никто не отвалился.
0: Все зависит от конкурентности рынка. То есть, если у тебя э, куча сайтов и поставщиков услуг, которые одной одинаково высокого качества и примерно по одинаковой цене предоставляют, то реально там, где будет меньше загрузка, те будут мень... меньше, ладно, те, у кого будет меньше загрузка, будут больше конверсии уменьшить. Ну не намного там, я не знаю, блять, на проценту два на, а на может на быть, пол.
3: наоборот. Типа, блин, настолько херово сайт работает. Я, блин, так долго лазил по этим категориям, так долго все загружалось. Моя корзина, слава богу, еще жива, надо зайти. Я потратил полчаса на то, чтобы это сделать. Блин, я заплачу. Я не просто так потратил полчаса.
4: А просто я еще... Полчаса.
3: Я, кстати,
0: иногда, когда... У меня такая мысль в голове мелькает, когда я какой-нибудь сайт открываю, и, например... Делаю, ну, открываю страницу каталога, и мне там товары вываливаются. И она, блядь, долго открывается. думаю, наверное, у них, типа, серьезный сайт, много, наверное, товаров, поэтому так долго типа грузится. Наверное, много, и типа, клиентов. Все. И
3: логистика серьезная, там
0: прям. Не, ну я имею в виду, что логика из того, что если долго работает, значит, типа, э, серьезный сайт, они а неплохо написали, а просто ну, много они данных.
3: Подделка, и... реакция.
0: Ну да, ну, ну, я чуть -чуть. имею в виду, что данных много, поэтому Частично. долго работать. Частично
4: оправдано, даже мне кажется, на какой-то конференции кто-то рассказывал, что они специально чуть-чуть замедляли, потому что начинала работать так быстро с оптимистик UI и со всеми ништяками, что ну, как-то пользователи считали, что это игрушка. Ну знаете, как вы там, если у вас руль слишком легкий в машине, то вы думаете, блядь, это что вообще коробка что ли какая-то, а не автомобиль.
3: Значит, с госуслугами все в порядке. Ну, в принципе. Ну, типа, если серьезно. Да, да, все
4: серьезно.
2: Да,
3: все серьезно. Да, если да. ты
4: заходишь, там уже на, на, на третье поколение твоей семьи собирают досье, все все про тебя знают, чтобы а -а -а, если правильные, правильные, правильные. И голос, голос уже за тебя знает. Самое главное.
2: Можешь проголосовать сразу, да, или там уже ты проголосовал.
0: А можешь посмотреть, как за тебя проголосовали? Это оптимистик воут. Супер услуга, ты можешь посмотреть, как за тебя проголосовали? За, ну, за это Депутат. еще
4: и, и приплатить готов. Ничего <свят> делать не надо, за тебя голосуют. Скажи спасибо.
0: <свят> Диригирование удобно.
2: На Ливкина посадили на пять суток.
0: Но... Так, конечно, конечно.
2: За существование
4: физическое. Оказалось, да. что
0: он уже и раньше сидел за какие-то там вещи. Там же угар был, что, типа, шутка была, что он, типа, бракованный двойник Путина. Да-да. А мне кажется, реально, если он так побиарится, то он может вполне там выиграть выборы какие-нибудь. Ну, блядь, за Шириновского же голосует, хотя он упыр. Типа, да, он долбоёк, но веселый а на Рыбкина ну, он еще и есть фрешман. поэтому... По нему видно, что он фрешман. Ну, в другом смысле. так там, да, немножко тухловатый. Вообще
4: предлагаю закончить поддержкой других еще меньшинств. Но Александр говорит, что то хотел. Белорусов?
2: У Сани скомпилилась там, походу.
3: О, Настолько скопилось, что комп выключился. Он на самом деле отметку в час, видимо, в это вывел, чтобы типа через час намекнуть, что пора.
2: Ну давай, Роман. Каких еще минусов?
4: Михаил, ты опоздал. Михаил хочет билета, уже билет разыгран. царян чувак. Да Михаила мы Есть хотели все-все или... подтасовать так, чтобы ты победил, вот прям честное слово. Саня он шаманил, минут сорок, наверное, там все шаманил, чтобы Михаил победил. Но, сорян, вот технологии еще не совершенно. Еще мы, даже, даже,
3: мы даже агитацию за Михаила провели, да.
0: Мы хотели, чтобы Михаил победил честно и пытались подшаманить, но что-то не получилось.
2: Голосуй за Михаила.
0: Михаил!
2: Да, на самом деле был бы то онлайн, победил бы ты. Там вес зависел от этого.
3: Да, статуса. Точно? Да. <связь> онлайн, не онлайн, онлайн сразу. А,
2: так а там же наверное закончился Питер э Джесс, -э, да, был же сегодня, по-моему. Нет,
4: он, он же был месяц. Да, я не слышал, что был сегодня. Да. Там, там, наверное, на Навальный Лайф идет.
3: ну Навальный Лайф точно идет. <свят> Миша говорит, что он худой, намекая на то, что вес тут ни при чем. Это свежая,
0: свежая новость. Закончил, револют закончился. Компания вводит комиссии за пустые счета и трансграничные а, переводы. 12 августа отправка денег за границу будет стоить 1,6 швейцарских франков. Клиенты и их привлекали бесплатными переводами.
2: Знаем мы такие сайты, ну, так, которые с неактивных аккаунтов деньги списывают. Да, Алексей?
4: <свят> Все потому, что валют <свят> не использовал easy money.
2: Кстати, Михаил сделал на 3D принтере за сутки
4: луну. Ну, пипи-вицу. Че? лица луна <свят>
2: Размер, размером да как это
4: один к одному короче может про меньшинство я немного погорячился но фронтенд юность она славится тем что мы поддерживаем всегда обиженных и угнетенных людей поэтому сегодня мы должны поддержать нашего кореша Евгения Кота видели сегодня на райк тех канале, в Ютубе есть такой канал, оказывается, я подписался даже, Райк Тех, вышел первый первый выпуск «Пижама что-то там», наверное, «Пижама Пати», где Евгений Кот в своей известной уже переговорке сидит и общается с собой, во-первых. То есть там такой формат, что есть «добрый Евгений», а есть «злой Евгений». Он mm -hmm. общается там с собой добрым и с собой злой, и плюс гости приходят. И самое главное, все это происходит на английском языке и с шутками-прибаутками. Люди в комментах не поняли качество поставляемого продукта и, скажем так, немного раскритиковали. Сказали, что это какой-то кринж, и кто-то даже дизлайкнул, я видел. В общем, Евгений потом написал в Твиттере, что чуваки большие дела не делаются быстрыми темпами, по шажочку, и очень круто, что я это все делаю и так далее. В общем, и лично я хотел бы да, поддержать Евгения и сказать, что чувак... Шли все так,
0: все всех так и нахуй, нет. Евгений, и если что, всегда можешь а, разместиться на нашей площадке, на нашем YouTube канале Да, Хорошо. у нас там... Подписчиков, может, больше, чем у Райктеха. Да,
2: по-любому больше. И у нас зрители просто замечательные.
0: Да, один дизлайк всего лишь.
3: Мы знаем от кого.
2: Да, есть человек, который заходит на каждый наш стрим и ставит дизлайк. По будильнику у него там в четверг. А
0: mm -hmm. я что-то затупил, я не понимаю. Где на канале посмотреть количество подписчиков?
2: Ну вообще, по-моему, о канале, когда заходишь, там должно быть написано, там ничего нет, там какие-то просмотры только. Mm
0: -hmm.
4: суть потому потому что их столько много, что YouTube спрятал, чтобы, знаете, не было вот этого э эффекта домино, что если люди видят много, кто подписан, значит, тоже надо подписаться. А может, там скрыть Где? можно?
2: Там просто, типа, на каждый видос... Ого,
4: неплохо.
2: 50, 100 просмотров там 130 просмотров на видос, то есть там вряд ли очень много
4: Может это репетиция Парада Победы просто сейчас идет уже mm
2: -hmm. А там очень много дартапа было, видимо все отписались из этого от канала Ну вот Надо посмотреть Как там Евгений шутил а, Там,
4: там в гостях был Чувак был в гостях из Microsoft и он что-то там рассказывал. В общем, мне понравилось. Я вообще люблю такие шоу, всякие типа побазарить. Ну, как вы понимаете, не, не сидеть там занудно, да. Вот базарить там про меньшинство, еще про какую-нибудь херню там. Ну что? Все тогда Евгения поддержали, квир поддержали, черных поддержали про политоту поговорили, но уже страшно. В следующий раз я буду молчать, чтобы не стать никакими фигурантами. На могу
3: сказать, что пятый бутстрап вышел. Но...
0: Да, да. Можно, можно повысить... А может, реально сделаем шоу, позовем Евгения Кота на бутстрап 5 за хуяром. И Михаилов. Предлагаю написать дарт на бутстрапе 5.
2: Ладно. Все, всем пока.
0: Всем, всем спасибо, всем
1: пока. Больше никаких Я под дышал газом. что убивали меня тут недовольство и Я так под пулями дышал газом, все то видел батон, что убивали за кусок мяса. И пусть меня тут повесят за недовольство и понибрасывают. Я так хочу, чтобы вы задохнулись нашего богатства.